0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feletton. Ein Podcast von Bayern 2. Der zweite Teil des Sommers mit Lukas Hammerstein. Letzte Woche standen wir noch am Abgrund. Brutal viel weiter kommen wir auch heute nicht. Dafür ist die Lage zu arg zwischen Krieg und Inflation, Klimakrise und bald wieder einer neuen Krise, einer Pandemie. »Hatten wir schon, wollen wir nicht wieder, wie wir überhaupt gern alles vergessen würden, was uns quält, verdrängen. Vielleicht auch deshalb sind wir wie gelähmt, stehen starr wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen nur, dass wir etwas tun sollten, alles ändern, uns transformieren.« noch hat uns der Schreck im Griff, ist der Schock nicht überwunden Transformation, mag der Kanzler noch so oft von der Zeitenwende schweigen Es wendet sich noch nicht, nicht von alleine Außer, dass viele unter uns sich entschließen, das Heil rechts von der Mitte zu suchen Weil da alles gemütlicher wirkt, weniger zeitenwendig, schön retro, heimelig, reaktionär Wie es immer war, wie es niemals war »Nein, so wird's nicht bleiben. Jede und jeder werden sich eine neue Verfassung geben müssen. Im Keller die neue Heizung, draußen auf den Straßen das neue Mobil. Und in die Luft gehen wir auch nicht mehr, wegen unserem Dino-gleichen Fußabdruck. Transformation heißt Bewegung, innerlich wenigstens, und mal nicht nur aus Wut, sondern aus tiefer Einsicht. Die Zukunft kommt, bestimmt, nur bitte noch nicht gleich.« Teil 2 der Reise zur großen Transformation, ein Gefühl der Lähmung, denn das ist das Gute an Gefühlen, man kann sie auch nutzen und überwinden und sich dann was Neues erzählen. Oh, go, go, Penguin, das sind Rob Turner, Nick Blacker und Chris Illingworth 2013. Der zweite Teil der Sommerreihe in Jazz und Politik zur Transformation. Der Blick in den Abgrund lähmt erstmal. Weiß man doch selber, wir sollten uns aufraffen, nur ahnen wir noch nicht, wohin. Nach vorn, ins Offene, zurück in die heile Welt? Es ist wohl immer so, ob ein Krieg ausbricht, ob jemand stirbt, den wir lieben, wenn die Inflation uns nicht schlafen lässt, immer sind wir tief verstört. Alles wankt, der Boden tut sich auf. Schockmomente nennt Harold James seine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute, auf Deutsch bei Herder. So alt ist auch diese Krise schon. Axel Wostry liest.
2: Unsere vernetzte Welt gerät ins Wanken. Die Nahrungsmittelknappheit führt zu Hungersnöten. Infektionskrankheiten breiten sich aufgrund der Unterernährung wieder aus. Preise steigen, man klagt über Inflation. Soziale Unruhen flammen auf. Politische Systeme werden in Zweifel gezogen, bröckeln und zerfallen. Die Aufmerksamkeit der Welt konzentriert sich auf geografische Brennpunkte, die in geopolitischen Überlegungen eine überragende Rolle spielen. Das östliche Mittelmeer und die Dardanellen. Die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer ist von globaler Bedeutung. Ein schmaler Kanal, der die Kornkammern der autokratisch kontrollierten osteuropäisch-westasiatischen Regionen mit den hungrigen bzw. hungernden Verbrauchern verbindet. Dieses Schreckensszenario hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten regelmäßig wiederholt. Ende der 1840er Jahre, im Ersten Weltkrieg und natürlich jetzt. In den 1970er Jahren rückte der Nahe Osten in den Mittelpunkt einer intensiven globalen Debatte über Energiesicherheit. Die Traumata, die durch eine unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln oder Energie entstehen, die Befürchtung, dass sie von feindlichen, bösartigen oder einfach völlig andersartigen Mächten kontrolliert werden, dies sind die grundlegenden Triebkräfte, die die Welt umgestalten. Sie erhöhen die Bereitschaft der Menschen, sich vorzustellen, wie menschlicher Erfindungsreichtum und neue Techniken eingesetzt werden können, um Probleme zu lösen und Völker in der ganzen Welt zu verbinden. Krisen, die auf den ersten Blick nur verheerend wirken und Tod und Zerstörung bringen, erweisen sich letztlich als transformativ. Der Transformationsprozess revolutioniert das Denken und stellt die Weichen der Globalisierung neu. Meist begreift man das Phänomen Globalisierung als zwangsläufigen und eigendynamischen Prozess, als spezifisches Merkmal zeitgenössischer Zivilisation und Konsequenz des technologischen Wandels im Zuge des sogenannten modernen Wirtschaftswachstums. Doch in Wirklichkeit ist diese Vernetzung eine unstete und erratische Entwicklung, ein Ausdruck kollektiven Verhaltens gegenüber Störungen und Krisen. In solchen Momenten orientieren sich die Reaktionen an Signalen, die in Form von Preisen oder einer angestrebten Preissenkung zustande kommen. Deren Jojo-Bewegungen können Verwirrung und Verunsicherung stiften. In jedem Fall führen sie jedoch zu neuen Gedankengängen und auch zu neuen Lösungen, die entweder produktiv oder gefährlich sind. Erschütterungen nehmen ihren Ausgang oft in kleinen, zunächst unscheinbaren Vorfällen. Etwa im Auftreten des Pilzes Phytophthora in Festhans in Irland, Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Ausbreitung eines neuen Coronavirus in Wuhan Ende 2019 oder auch im Attentat auf einen österreichischen Erzherzog im Jahre 1914. Die Ökonomen Ian Golden und Mike maritha -San beschreiben dieses Phänomen als Schmetterlingsdefekt der Globalisierung. Eine wichtige Frage für die Politik lautet, wie man auf dramatische Preisbewegungen reagieren soll. Das Auf und Ab führt zu Umwälzungen in den Bereichen der Regierung und der Unternehmensorganisation. Manche Systeme sind allerdings so starr, dass die Effekte der Mangelwirtschaft sie gänzlich sprengen. Die Reaktion auf die Corona-Krise veranschaulicht das Dilemma, das dem Denken über die Richtung oder Linearität der Globalisierungsdynamik innewohnt. Zunächst schien es, als würde die Pandemie die Welt fragmentieren, den Multilateralismus ausschalten, die komplexen, grenzübergreifenden Lieferketten zerfetzen und die Globalisierung rückgängig machen. Die Unterbrechung des normalen Handels drückte angesichts blockierter Lieferketten zunächst die Preise. Als dann die Nachfrage nach Dienstleistungen durch eine erhöhte Güternachfrage ersetzt wurde, traten Versorgungslücken auf und die Preise stiegen deutlich. Die Länder versanken in Auseinandersetzungen um knappe Ressourcen und einige, insbesondere Russland, versuchten ihren Zugriff auf die Energie- und Lebensmittelversorgung auszunutzen. Dann störte der Krieg die Produktion noch sehr viel stärker.
1: Sebastian Müller mit Pablo Held, Sebastian Gille, Daniele Camarda und Jonas Burgwinkel. Jazz und Politik, Bayern 2, im Sommer, im Ringen mit dem Gefühl der Lähmung, weil es so heiß geworden ist und in uns die Furcht wütet, dass es immer so weitergeht mit diesen Krisen. Dabei ist es an uns, etwas zu ändern und zum Beispiel resilient zu werden. So wie wir uns gegen die Pandemie gestemmt haben, sofern wir Corona nicht einfach leugnen wollten. Besat Kherin Kani erzählt in seinem ersten Roman mit aller Härte vom Leben eines jungen Iraners in Deutschland. Im Gepäck die Traumata des Lebens im Regime der Mullahs von Transformation. Hund Wolf Schakal heißt Kani's Buch, das bei Hansa Berlin erschienen ist. Andreas Neumann liest.
0: Nach dem Reiseverbot, dem Berufsverbot, der Hinrichtung seiner Frau, nach dem Anschlag auf ihn – dem Verschwinden seiner Genossen, den abschiedslosen Auswanderungen seiner Freunde, den Massenverhaftungen, nach den Hausdurchsuchungen, nach den Warnungen der Partei, nach dem Aufsuchen von Schmugglern und Fälschern, hätte nichts unwahrscheinlicher sein können, als ihn abzuholen, um ihm seinen gefälschten Pass auszuhändigen. Aber genau das war passiert. Er presste seine Hand auf die Jackentasche. Der Pass war da. Er hatte ihn. Auf der anderen Seite standen Telefonzellen. Er rief die einzigen Nachbarn an, die ein Telefon hatten, und erwischte die Hausherren, die ihren Sohn zu seinen Eltern rüberschickte, Entwarnung zu geben. Dann entschied er sich, ein paar Blocks zu gehen, und humpelte los. Die Wasserbäche entlang der Straßen kamen vom Alborzgebirge im Norden Teherans. Geschmolzener Bergschnee floss klar, kalt und voller Kraft den reichen Norden runter, und verendete unten im Süden. Nachdem man den Bächen Kilometer für Kilometer Dreck zu fressen gegeben hatte, übergaben sie sich schließlich vor den Füßen der Einwohner von Javedie, Amerie, Symetri und Gomrog. Dort unten kamen die Bäche zum Erliegen wie ein Statement. Am Straßenrand stand eine Frau, die immer wieder schrie, sie habe keine Angst. Wovor behielt sie für sich? Ein paar Straßen weiter hatte ein alter, zahnloser Mann einen Stand aufgebaut und verkaufte Bücher kiloweise. Yamshit blieb stehen, stützte sich auf seine Krücken und zündete sich eine Zigarette an. Es gab zwei verschiedene Kilotarife, einen, wenn man die Bücher selbst aussuchte, und einen günstigeren, wenn der Verkäufer blind um sich griff. Wie beim Obstkaufen, wie Orangen oder Äpfel. Jamschid hatte in den vergangenen Nächten große Teile seiner Büchersammlung verbrannt und er würde in wenigen Wochen, vielleicht sogar Tagen, den Iran verlassen und trotzdem schaute er jetzt nach seiner Tasche. Nichts beschrieb den Zustand seines Landes besser als dieses Bild, dachte er. Er zählte sein Geld, trat an den Stand und kaufte zwei Kilo Bücher. Es war noch weit bis nach Hause, aber Jamschid wusste, dass er diese Straßen bald nicht mehr sehen würde, und entschied sich, zu Fuß Abschied zu nehmen. Alles, was er in diesen Wochen tat, würde er wahrscheinlich zum letzten, vorletzten, vorvorletzten Mal tun. Er würde die Frau nie wiedersehen, die ihre Angst anschrie, und er würde nie wieder zwei Kilo Bücher kaufen, wie wohl die Verrückten auf den Champs-Élysées aussahen. Es war spät geworden, als er Javadi erreicht hatte, es waren unzählige Kinder auf den Straßen, obwohl es immer später wurde. In den von ihren Müttern mit einfachen Nadeln durchstochenen Ohrläppchen trugen die Mädchen Draht- oder Bindfäden als Ohrringe. Die Chadors wurden strenger, wie auch die Gesichter strenger wurden. Die Menschen hier hatten einen anderen Stress, schwitzten einen anderen Schweiß. Er war jetzt im Süden. Und erschöpft. Er hielt ein Taxi an, erklärte dem Fahrer, dass er kein Geld dabei habe und es von zu Hause holen müsse und stieg ein. Er fuhr vorbei am Cinema Casablanca, wo er, seit er nicht mehr an der Schule lehren durfte, nachts als Filmvorführer arbeitete, wo er in dem heißen Projektorraum saß, die Filmrollen wechselte und die alten Russen oder Marques las. Als Yamshid am Ende der Gasse aus dem Wagen stieg, konnte er den Weihrauch riechen, den sein Vater abends anzündete. Nima und Sam standen vor ihrer eisernen Eingangstür mit einem Wasserschlauch und spülten den Dreck der Gasse in die Rinne. Hinter ihnen die Einschusslöcher, die ihr Großvater gleich am nächsten Tag nach dem Attentat zugespachtelt hatte. Acht Schüsse hatten sie auf Yamshid abgegeben und nur das Bein getroffen. Es gab Prothesen. Aber eine Prothese war für ihn wie eine Perücke, eine Lebenslüge. Jamschid trug keine. Und er ließ seine Mutter auch nicht die Hose an der Seite kürzen, wo jetzt kein Bein mehr da war. Er faltete es und steckte es mit Sicherheitsnadeln ab, als erwartete er, dass das fehlende Bein irgendwann wieder nachwuchs. Drei Paar Schuhe hatte er gekauft seit dem Attentat. Die rechten trug er, die linken bewahrte er auf. I'm sorry.
1: Beyond Recall, das Eugen Apostolidis-Quartett, Guido Mai, Mike Sim und Peter O'Mara 1997 im Studio Franken in Nürnberg. Es gibt Leute, die sagen, ehe die Mullahs im Iran nicht gestürzt sind, ehe Putin nicht besiegt ist, ist die Klimakrise auch egal. Andere meinen, im Gegenteil, wir sollten endlich anfangen, die Erde zu retten. Ja, wir erleben ein dunkles Zeitalter, voller Seuchen, Krieg, Folter und Wandel, den keiner will. »New Dark Age« nennt der britische Künstler und Autor James Bridle sein bei C.H. Beck erschienenes Buch über den Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft. Er erzählt seltsame Geschichten vom Scheitern und dann doch Gelingen, als ginge es nur darum, in einer unberechenbar gewordenen Welt frei zu denken. Axel Wostri liest »James Bridle«. Auf YouTube gab es ein Video,
2: das ich mir immer und immer wieder anschaute, bis es aus dem Netz genommen wurde. Daraufhin entdeckte ich Gifs davon, die auf Nachrichtenseiten gepostet worden waren, und schaute mir stattdessen dies an, konzentrierte Linien des Schlüsselmoments, destilliert aus dem Unheimlichen. Ein Mann in Gummistiefeln und Tarnkleidung mit einem Jagdgewehr über der rechten Schulter marschiert im Frühjahr durch die ungeheuren Weiten der sibirischen Tundra. Der Boden ist grün und braun, dicht mit Gras bewachsen, und erstreckt sich vollkommen flach in alle Richtungen bis zum blassen Blau des Horizonts, der ewig weit entfernt scheint. Mit langen, gleichmäßigen Schritten läuft er dahin, ein Tempo, das ihn jeden Tag ein großes Stück Territorium erkunden lässt. Doch während er so dahingeht, glänzt der Boden feucht und gerät in Schwingung. Die dicke Erde wird flüssig und bewegt sich wellenförmig, was wie fester Boden wirkt, ist nur ein dünner Teppich aus pflanzlicher Materie, eine organische Kruste über einem sich neuerdings verändernden, suppigen Meer. Der Permafrost unter der Tundra taut auf. In dem Video hat es den Anschein, als könnte der Boden jeden Moment aufreißen, der Stiefel des Schreitenden die Oberfläche durchstoßen und der Mann vom Sog verschlungen werden, verloren unter den grünen Blättern. Viel wahrscheinlicher jedoch ist die entgegengesetzte Richtung. Der Boden wird nach oben aufbrechen, wird feuchte Erde und warme Gase in die Luft schleudern. 2013 war im hohen Norden Sibiriens eine mysteriöse Explosion zu hören und noch 100 Kilometer entfernt berichteten Bewohner von einem hellen Leuchten am Himmel. Wissenschaftler, die einige Monate später an dem Ort auf der abgeschiedenen taimyr halbinsel eintrafen, entdeckten einen riesigen, frischen Krater. In Taimür erreicht das Thermometer im Sommer höchstens 5 Grad Celsius, während es im Winter auf minus 30 Grad absackt. Über die kalge Landschaft verstreut finden sich sogenannte Pingos, kleine Erdhügel, die entstehen, wenn hydrostatischer Druck Eiskerne Richtung Erdoberfläche drückt. Wenn die Pingos wachsen, werfen sie die Oberflächenvegetation und das zerbrochene Eis ab. Sie erinnern dann an gedrungene Vulkane mit geborstenen Kratern. Doch die Pingos tauen genauso auf wie der Permafrost, und in manchen Fällen explodieren sie. Im April 2017 installierten Forscher auf der nahegelegenen sibirischen Halbinsel Jamal, was so viel wie Ende der Welt bedeutet, das erste Netzwerk seismischer Sensoren. In der Nähe des nagelneuen Hafens Sabieta, an der Mündung des Ob, können diese Sensoren in einem Umkreis von 200 Kilometern Bodenbewegungen erfassen. Sie sollen frühzeitig vor explodierenden Pingos warnen, denn diese könnten die industrielle Infrastruktur des Hafens oder der örtlichen Flüssiggaslager in Bovanenkovo und Karasawai beschädigen. Dass Sabjetta als Ausgangspunkt für den Export der riesigen sibirischen Erdgasvorräte errichtet wurde, war der gleichen Entwicklung zu verdanken, die auch zur Explosion der Pingos führte, dem globalen Temperaturanstieg. Da das Eis der Arktis schmilzt, lassen sich bislang unzugängliche Öl- und Gasreserven erschließen. Schätzungen zufolge befinden sich 30 Prozent der noch verbleibenden Erdgasvorräte dieser Welt in der Arktis. Sie liegen zumeist draußen im Meer in knapp 500 Metern Tiefe und sind jetzt ausgerechnet wegen der katastrophalen Folgen zugänglich, die ein Jahrhundert Ausbeutung fossiler Brennstoffe und Abhängigkeit davon zeitigen. Natürlich gibt es in einer vernetzten Welt so etwas wie einen rein lokalen Effekt nicht. Was wir als Wetter wahrnehmen, verdunkelt im gleichen Moment den Globus als Klima, winzige Augenblicke turbulenter Aktivität, durch die wir notdürftig eine unsichtbare, unbegreifliche Totalität erfassen. Die Künstlerin Ronnie Horn hat das so beschrieben Das Wetter ist das zentrale Paradoxon unserer Zeit. Schönes Wetter ist oft falsches Wetter. Schön ist es momentan und für den Einzelnen. Falsch ist es mit Blick auf das ganze System. Was in der Tundra als stetig wachsende Unsicherheit des Untergrunds erscheint, ist die Destabilisierung des gesamten Planeten.
1: Throughout the Madness, Stay Strong, Shabaka Hutchings und die Sons of Kemet 2021, Black to the Future. Bayern 2, Jazz und Politik und das Gefühl der Lähmung, das uns befällt, wenn die Ampel ausfällt oder wir den Kanzler wieder schweigen hören. Er will, dass wir uns ändern und geht dann doch nicht recht voran oder nur so, dass wir es nicht verstehen. Was die Ukraine angeht, wollen wir aber endlich verstehen. Arthur Weigand, in Kasachstan geborener deutscher Autor, schreibt über die Geisterstadt Uspenka, aus der er stammt, irgendwo in der alten UdSSR. Die Verräter heißt sein bei Hansa Berlin erschienenes Buch. Wir hören einen Auszug aus dem unmittelbaren Beginn, über eine Transformation, die sich ganz im Innern abspielt. Andreas Neumann liest.
0: Der 24. Februar 2022 ist wie eine Nulllinie. Das ist die vorderste Front eines Kampfes. Sie trennt Freund und Feind. Sie markiert, seitdem tobt ein erbarmungsloser Krieg. Verbindungen und Verwandtschaften zerbrechen. Dort an der Nulllinie sitzen die Soldaten auf beiden Seiten in ihren Schützengräben zwischen Dreck und Schlamm und den Maden, die sich in ihre Wunden fressen. Dort an der Nulllinie kann ein Geschoss einen Soldaten treffen und sein Leben ist vorbei. Dort... An der Nulllinie können Splittergranaten einem Soldaten den Arm wegsprengen. Die Nulllinie, das ist die absolute Hölle. An der Nulllinie, heißt es, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin in Kiew, in den Tagen zwischen der Einnahme von Mariupols Hafen und dem Besuch von der Lions in Butscha, um meinem Freund Vadim Dokumente zu übergeben, die ihm die Ausreise aus der Ukraine ermöglichen sollen. Über 2000 Euro habe ich dafür gesammelt. Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Ich habe Vadim hier einen anderen Namen gegeben, um ihn zu schützen. Vor einigen Jahren bat ich Vadim, den Maidan in Kiew zu filmen, weil ich Aufnahmen für eine Recherche benötigte. Vadim ging hin und filmte den leeren Platz in der Mitte der Stadt. Wenig später wurde er vom ukrainischen Geheimdienst verhaftet und verhört Denn am selben Tag zur selben Stunde wurde eine diplomatische Delegation erwartet Stundenlang befragten sie über ihn. Er sagte, er sei nur ein Hobbyfotograf, der den Platz fotografieren wollte Nach einem halben Tag ließen sie ihn gehen Erst später erzählte er mir, unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden waren Er sagte, Freunde werden nicht verraten aus ominösen Gründen wollte er den Verhörern nicht verraten, wofür er die Aufnahmen machte. »Zu viel Aufmerksamkeit. Das ist gefährlich«, sagte er. »Ich verstand es nicht«, fragte nach, bohrte tiefer. Er sagte, »Vielleicht ist es auch eine sowjetische Angewohnheit meiner Eltern. Aber in einem Land, in dem jeder ein Verräter sein kann, muss man vorsichtig sein mit dem, was man preisgibt.« Ich verstand sofort, was er meinte. Auf meinem Handy ploppt eine Nachricht auf. »Bombenalarm. Ich stehe auf und packe das Nötigste in meinen Rucksack. Reisepass, Powerbank und die Dokumente. Morgen treffe ich Vadim, um sie ihm zu geben. Wir müssen es wenigstens versuchen. Alles andere wäre ein Verrat an unserer Freundschaft, denke ich, und ziehe den Reißverschluss des Rucksacks zu. Um sechs Uhr morgens schlägt in der Nachbarschaft eine Bombe ein. Ich liege in einem Schlafsack im Flur, um mich zumindest vor berstenden Fensterscheiben zu schützen.« einen Bunker wie in den alten sowjetischen Häusern im Viertel gibt es hier nicht. Sie sollten die Bewohner vor den Nazis oder dem bösen Westen schützen. Ausgerechnet gegen einen Angriff von Russland werden sie jetzt gebraucht. Die Metro ist vielleicht 800 Meter entfernt. Aber ehrlich, ich bin zu faul, so früh morgens loszulaufen, um im Untergrund Schutz zu suchen. Ich nehme mir ein Beispiel an Vadim. Bei unseren letzten Telefonaten sagte er, dass er den Raketenalarm ignoriere. Wenn ich getroffen werde, dann werde ich getroffen. Ich brauche meinen Schlaf. Ich konnte nicht anders, als zuzustimmen. Wer bin ich, ihm irgendwelche Ratschläge zu geben? Der Krieg und die Gefahr sind alltäglich geworden, ganz normal. Ich versuche nur, mich anzupassen. Die doppelten Wände werden einer Explosion schon standhalten, denke ich. Meinen Eltern verschweige ich, wo ich bin. Mir geht es gut, Mama, macht ihr keine Sorgen, ich bin in Berlin. Papa, ich komme euch bald besuchen, wenn der Krieg vorbei ist, gerade viel zu tun. Mein Vater und meine Mutter glauben mir, vielleicht wollen sie mir auch einfach glauben. Mein Bruder sagt, alle fühlen, dass du nicht da bist, dass du dort bist. Meine Eltern haben ein Credo, das sie bei jeder Gelegenheit predigen, am Frühstückstisch, beim Mittagessen, abends beim Fernsehen. Misch dich nicht ein, nicht in die Politik, sei unsichtbar. Wer zu viel spricht, könnte sich verraten. Das Credo meiner Eltern steht für alles, was meine Diaspora betrifft, für ihre Unsichtbarkeit, für meine Unsichtbarkeit, für meine Heimatlosigkeit. Musik
1: Change of Time, Lajos Dudas, Witold Reck, Wladimir Terassov, Hans Barler und Harry Wineapple 1989 in Baden-Baden. Sommer ist's, 2023. Wir senden wieder eine kurze Reihe im August zur Transformation, die uns noch nicht recht gelingen will. Nehmen uns die Freiheit, Zeit mit Büchern zu verbringen, an die wir glauben, die uns aus der Lähmung helfen. Auf das wir guten Gewissens sagen können, haben uns transformiert. Es liegt leider an uns, ob die Krisen verschwinden, nicht an irgendeinem Leitwolf oder an der Krise selbst, die wie der Tiger im Dschungel verschwindet. »Krisen anders denken«, fordern die Historiker Ewald Fri und Mischa meyer in ihrem bei Propylen erschienenen Reader zur Frage, wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können. Ja was? Axel Vostri liest »Krisen anders denken«. »Was
2: geschieht?« wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir den gewohnten nächsten Schritten und auch Freundinnen und Freunden nicht mehr trauen, an unseren Lebensgrundlagen zweifeln, wenn Emotionen wie Angst, Furcht und Wut aufkommen und wir zu wissen glauben, wer dafür verantwortlich ist. Zunächst einmal geschieht gar nichts. Erst wenn wir unsere Gefühle mit anderen teilen und gemeinsam die Bedrohung benennen, entsteht eine soziale Dynamik. Dann wird dies unser Thema. Alles andere zählt nicht mehr. Wir wollen diesen Zustand jetzt und sofort ändern. Wir mobilisieren alle verfügbaren Kräfte, um die Bedrohung zu beseitigen. Doch nicht immer gelingt das. Oft erweist sich die schnelle und einfache Benennung der Ursache als falsch. Wir überlegen neu, versuchen in anderer Weise Abhilfe zu schaffen. Während immer neue Abhilfen scheitern und immer neue Problemdiagnosen sich als unzutreffend erweisen, lernen wir. Selbstverständlichkeiten unseres Alltags werden uns bewusst, weil sie gefährdet sind. Wir erfahren, was uns wichtig ist. Wir verstehen neu, wer wir sind. Oft begreifen, oft sagen wir jetzt erst, wem unsere erste Loyalität gehört. Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Bedrohungen sind selbst Alarmierungen aus Ordnungen heraus. Sie entstehen dadurch, dass Menschen etwas mitteilen, schnell, laut, eindrücklich. Die Mitteilung verweist auf etwas. Eine Himmelserscheinung, einen herannahenden Sturm, eine Gruppe von Menschen, ein Virus, einen militärischen Angriff. Alarmierungen ohne sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand sind selten. Aber nicht der Gegenstand setzt die Bedrohungsdynamik in Gang, das macht der Alarm, der den Gegenstand grell ins Licht drückt. Der Alarm muss allerdings Glauben finden. Das gelingt nicht immer. Die Weltgeschichte ist voller ungehörter Warnungen. Wenn die Alarmierung gelingt, kann das gewaltige Folgen haben. Wer die nun entstehende dynamische Situation beherrscht, kann zuvor Unglaubliches erreichen. Grundrechte außer Kraft setzen, Feinde benennen, Gewaltaktionen starten, aber auch Solidarität organisieren, Schwachen aufhelfen, Zusammenhalt herstellen. Freilich, Bedrohungen sind dynamisch. Nur selten gelingt es Akteuren, sich die gesamte Zeit der Bedrohung hindurch im Zentrum der Ereignisse zu behaupten. In der Regel wechseln die Hauptpersonen. Immer neue Konstellationen mit immer neuen Möglichkeiten ergeben sich. Bedrohungen bieten zuvor ungeahnte Chancen und Risiken. In Bedrohungssituationen ist Wandel auch dort machbar, wo zuvor Stabilität, ja Verhärtung herrschte. Das finden nicht alle Menschen gut oder nicht alle schlecht. Die Zukunft erscheint dem Bedrohten dunkel, dem auf Veränderung hoffenden, blitzartig hell. Beide wollen schnell etwas ändern. Bedrohungen sind daher offene Situationen mit hohem Konfliktpotenzial. In einer Geschichte, die nicht aus stetigen Fortschritten in Richtung Zukunft besteht, sondern Zeiten schnelleren und langsameren Wandels, Seitwärtsbewegungen und Rückschritte kennt, haben Bedrohungen das Potenzial für Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen. Nach der Bedrohung kann vieles oder alles anders sein als zuvor. Muss aber nicht. Menschengruppen unterscheiden sich in dem, was sie bei einer Bedrohung fühlen, denken und tun. Sie haben unterschiedliche Überzeugungen, ihre Möglichkeiten unterscheiden sich. Menschen mit Handys mobilisieren anders als Menschen mit Flugblättern. Menschen in egalitären Gesellschaften stellen sozialen Zusammenhalt anders her als Menschen, die große Reichtumsunterschiede aushalten müssen. Überwiegend alte Menschen haben ein anderes Verhältnis zu Risiko und Gefahr als überwiegend junge Menschen. Menschen, die in der Bedrohung eine Chance sehen, agieren anders, bilden andere Allianzen als Menschen, die von Existenzängsten umgetrieben werden. Das, was als Bedrohung identifiziert wird, ist sehr unterschiedlich. Eine Infektionskrankheit, ein Staubsturm, eine Lawine, eine Prophetin, ein Krieg und die Migration.
1: pfizer staff Uli Beckerhoff mit Adelt Andersson, John Marshall und John Abergrombie 1990 in der Brotfabrik in Frankfurt am Main. Wir haben die Lähmung längst abgeschüttelt, haben uns locker gemacht, befreien uns vom Schock angesichts der totalen Polykrise, trauen uns wieder was zu, wärmen uns an der eigenen Resilienz, wie die Menschen in der Ukraine es versuchen, wandeln uns zu Meistern der Liebe oder... Tötungsmaschinen wiederhält im ersten Buch des vielfach preisgegründeten französischen Autors Matthias Enard. Der perfekte Schuss muss sitzen. Der Roman ist jetzt auf Deutsch bei Hansa Berlin erschienen. Andreas Neumann liest Mathias Enard. Das Wichtigste ist der Atem: das ruhige und
0: langsame Ein- und Ausatmen. Die Geduld des Atems. Zuerst muss man auf seinen Körper hören, auf seinen Herzschlag. Arm und Hand ruhig halten. Das Gewehr muss zu einem Teil des eigenen Körpers werden, seine Verlängerung. Selbst das Ziel ist untergeordnet. Wichtig ist die eigene Person. Man muss sich um den Platz kümmern. Ob man sich auf einem Dach oder hinter einem Fenster befindet, ist egal. Man muss die Stellung beherrschen, sie ganz vereinnahmen. Nichts stört mehr als eine Katze, die plötzlich hinter einem vorbeistreicht, oder ein Vogel, der aufliegt. Man muss ganz bei sich sein, nirgendwo sonst, das Auge am Fernrohr, den stählernen Arm aufs Ziel gerichtet, bereit zu treffen. Von meinem Dach aus übersehe ich die Bürgersteige, spähe die Fenster aus, schaue den Leuten beim Leben zu. Mit einem Druck auf den Abzug bin ich bei ihnen. Es ist nicht einfach, im Gegenteil. Es ist ein schwieriges Geschäft, das Präzision und Konzentration erfordert. Alle denken immer nur an den Schuss und was er bewirkt. Sie wissen nicht, dass ich ihren Herzschlag durch meinen gehört. Dass ich jede Gefühlsregung ausgeschaltet habe, dass ich den Atem anhalte, unmittelbar bevor ich abdrücke, wie man so sagt. Aber ich drücke nicht ab, im Gegenteil. Ich entriegle einen Metallhahn, der schlägt auf ein Zündhütchen, das die Treibladung entzündet, die wiederum ein Projektil aus dem Lauf schleudert, das bis zu 1200 Meter weit fliegt, und jemanden tötet. Oder auch nicht. Der Schuss selbst ist nie der Grund. Ich schieße nur, wenn ich sicher bin. Ich schieße wenig. An manchen Tagen schieße ich einen Vogel ab, nachdem ich ihn eine Stunde dabei beobachtet habe, wie er durch die Luft segelte. So lange brauche ich zur Vorbereitung, um seine Flugstrecke zu kennen, um zu verstehen, wie sich die Luftmasse unter seinen Flügeln bewegt, um seine Entfernung, seine Flugbahn einzuschätzen. Normalerweise ziele ich auf den Flügel und sehe zu, wie er trudelnd abstürzt. Oder ich versuche, ganz nahe an dem Vogel vorbeizuschießen, ohne ihn zu berühren. Ein Streifschuss. Dann fällt er ebenfalls herab. Wenn sie hoch genug fliegen, bekommen einige die Kurve, bevor sie auf den Boden aufprallen. Doch die meisten stehen unter Schock und zerschmettern. Das ist ein gutes Training. Niemand schießt so gut wie ich, weil ich wenig schieße. Nie mehr als zehn Patronen an einem Tag. Nicht, dass ich mir ein Limit gesetzt hatte. Ich schieße einfach nur, wenn ich sicher bin. Die ganze Arbeit liegt davor. Keine Ahnung warum, aber ich erinnere mich an jeden meiner Schüsse. Ich verwechsle sie nicht, sie sind alle verschieden. Ich suche mir nur die schwierigen aus. Zu Beginn, als ich Anfänger war, habe ich mich aufgeführt wie alle anderen, aber damals ging es darum, meine Mittelmäßigkeit zu verbergen. Ich suche mir nur die schwierigen Schüsse aus, weil die Freude dann größer ist. Schützen, die das nicht begreifen und auf alles schießen, was sich bewegt, sind Idioten. Mir kommt es vor, als wäre ich schon immer Scharfschütze gewesen, doch ich mache das erst seit knapp drei Jahren. Und wenn ich an meine Anfänge denke, schäme ich mich. Man kann alles lernen. Mein erster Abschuss zu Beginn des Krieges war ein Mann, der ein Taxi steuerte. Ich meinte, ihn getroffen zu haben, denn der Wagen fuhr geradewegs gegen eine Wand. Ich wartete für den Fall, dass der Fahrer aussteigen würde. Ich zitterte, richtete mein Gewehr nach allen Seiten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sah nicht einmal, ob der Mann blutete und geriet auf meinem 500 Meter entfernten Gebäude in Panik. Eine Wirkung des Zielfernrohrs. Ich hatte das Gefühl, bei ihm zu sein. Und wusste nicht mehr, ob ich der Scharfschütze war oder derjenige, auf den geschossen wurde. Ich schwitzte, es war heiß, Sommer, der Krieg hatte gerade angefangen. Ich war frustriert. Ich wusste nicht, ob der Mann tot war, ob ich oder der Unfall ihn getötet hatte. Eigentlich wollte ich ihm, glaube ich, eine Chance lassen. aus Feigheit. Entweder schießt man oder man schießt nicht. Man muss sich entscheiden, sonst ist man ein Feigling. Aber das habe ich erst später begriffen.
1: The End, das Joachim Kühn New Trio mit Chris Jenning und Eric Schäfer mit dem Song der Doors 2015 in Ludwigsburg. Teil 2 der Sommerreihe im August. Noch zweimal transformieren wir die Forderung nach Transformation. Nächsten Samstag sehen wir, was kommt. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.